0: Quer falar? Não, né? Eu quero que você abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Quero conversar hoje com você um pouquinho a respeito das evidências do Espírito Santo na sua vida. O versículo que nós vamos ler, ele diz assim: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Vamos ler juntos: não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Outras versões diz, não vos embriagueis com o vinho onde há contenda, mas encham-se do Espírito. Feche os teus olhos, coloque a sua mão no seu coração e vamos orar. Pede para o Espírito Santo falar com você nessa noite. Querido Deus e Eterno Pai, se cale toda voz que não provém do Senhor agora no nosso coração no nosso ouvido e na nossa mente e que o teu santo espírito encontre liberdade de fazer as mudanças necessárias dentro de nós eu te peço Espírito Santo tu que és o nosso orientador tu que és o nosso professor tu és aquele que nos ensina todas as coisas, eu te peço em nome de Jesus, fale conosco Senhor, fale conosco de forma personalizada, fale conosco de forma ativa, de tal forma Senhor, que nós sejamos ativados no teu Espírito, que haja Senhor nessa noite, um mover de Deus dentro de nós, e que teu Espírito encontre liberdade na nossa vida, em nome de Jesus Quando você lê o livro de Atos, capítulo 19 Você vê uma história onde o apóstolo Paulo Ele fala o seguinte Vocês já receberam o Espírito Santo Para o povo de Éfeso E eles disseram, a resposta dele foi Deles foi não, nunca nem ouvimos falar do Espírito Santo. Aí ele pergunta, mas vocês não foram batizados? E ele diz, sim, nós somos batizados no batismo de João. Aí então Paulo diz, então agora vocês precisam ser batizados no nome de Jesus Cristo. E vocês conhecerão o Espírito Santo. Essa é a história que está lá. Quando ele chega em Éfeso e conta, esses, ele, ele relata essa história no livro de Atos. Lucas relata essa história no livro de Atos. Agora ele está escrevendo, apóstolo Paulo está agora escrevendo uma carta ao povo de Éfeso. A Bíblia diz que ele ficou lá por três anos ensinando aquele povo. Ficou três anos lá falando, ensinando, ensinando. Curando, é lá que nós vemos as pessoas irem buscar os le, o lenço dele, o avental dele para curar enfermos e expulsar demônios. É, é na cidade de Éfeso. Pois é, agora ele está escrevendo uma carta para esse povo. E nessa carta ele diz: Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E eu queria nessa noite conversar com você, exatamente sobre essa pergunta que o apóstolo Paulo faz. Aqueles homens, eram doze, doze homens que estavam lá. E ele faz essa pergunta assim, vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês têm esse Espírito Santo? E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós. Porque o fato, querido, de você ter aceitado Jesus um dia, Jesus ter entrado na sua vida, você aceitou Jesus por causa do Espírito Santo. Não é porque você era bonzinho, legal, que você tem uma cabeça boa, que você é inteligente, porque você é bonito, porque você tem qualidades em você. É porque o Espírito Santo, a Bíblia diz sobre a graça que veio sobre você, e que nós chamamos de graça preveniente, você não tinha nada para receber isso, você recebeu essa graça, para você entender que você precisa de Deus, e que sem Ele você não é nada, sem Ele você não pode fazer nada, então, essa graça veio sobre você, e o momento que você diz sim a Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Bíblia diz, que Ele vem e nos sela, nós fomos selados, pelo Espírito Santo, exatamente no momento, exatamente no momento em que nós recebemos Jesus Cristo. Nós fomos selados com o Espírito Santo. Interessante pensar que o apóstolo Paulo... Ele disse para aqueles homens Vocês não conhecem o Espírito Santo E eles, Ele orou por, por aqueles homens Eles receberam o Espírito Mas agora o apóstolo Paulo está dizendo Agora é preciso que você se encha Porque o Espírito Santo Ele nos é dado por medida E a medida que Ele nos é dado Não, não, não é Ele que mede o tanto que Ele vai dar para você mas é você que se abre para o tanto da medida do Espírito Santo dentro de você. Aí a pergunta é, será que realmente o Espírito Santo habita em mim? E essa pergunta eu quero que você faça a você. E eu quero hoje falar de quatro evidências de que você realmente tem uma porção elevada do Espírito Santo. Essa noite perdi o sono e eu fui lá para o nosso, nós temos um escritório dentro da nossa casa e eu fui para lá um pouquinho para orar e eu estava falando exatamente isso para o Senhor, Senhor eu quero subir a patamares elevados no teu espírito, eu não quero ficar com a mesma medida de sempre o dia que você aceitou Jesus, você recebeu uma medida e achou que aquilo ali estava bom e eu disse para o Senhor, Senhor eu não quero ficar na mesma medida de sempre a palavra de Deus diz que eu preciso crescer e eu preciso crescer na graça eu preciso crescer no conhecimento e eu preciso crescer também na porção de Deus dentro de mim à medida que eu deixo Ele entrar à medida que eu deixo Ele trabalhar em mim porque o Espírito Santo Ele é educado a semana passada eu falei aqui Que muitos de nós Temos permitido que o Espírito Santo Fique na sala do nosso, da nossa casa Somente num espaço Dentro da nossa casa Ele não tem o direito de entrar nos quartos Nos cantos escondidos Nos cantos escuros de nosso, Do nosso coração Porque nós não permitimos Nós damos uma liberdade limitada Para ele E essa Essa, essa liberdade limitada muitas vezes nos limita de viver o extraordinário de Deus, de viver as coisas grandiosas de Deus, de se derramar na presença de Deus, de experimentar algo novo na presença de Deus e por isso muitos de nós queridos, somos crentes cansados você olha na cara do crente, o crente está com cara de cansado cansado da palavra cansado do culto, cansado de ir para a igreja, cansado de orar não lê mais bíblia, não jejuar não, não jejua, não ora, não clama, não busca o Senhor, porque está cansado. Sabe por quê? Porque está carregando o fardo, um fardo que não é seu. Que nós precisamos sair dessa, dessa mesmice espiritual, desse, desse, desse cristianismo raso, desse cristianismo comum. Que todo mundo faz, todo mundo é, é todo mundo igual, todo mundo vai para a igreja por obrigação. Chegou a é quinta-feira, é quinta, hoje tem que ir para a igreja. Ah, mas eu não queria, mas eu vou, porque se eu não for, o pastor vai perceber. E eu queria que você saísse da sua casa dizendo, eu estou indo para a igreja porque eu amo a minha igreja, porque eu amo aquele lugar, porque naquele lugar eu sinto a presença de Deus porque eu vou para derramar o meu coração, porque eu vou para me derramar eu não vou para buscar nada, eu vou para entregar, eu vou para dar, eu vou para levar a minha adoração eu vou para chamar a atenção de Deus, para que ele olhe para mim e diga ali tem um adorador, ele está buscando o um adorador, sou eu Jesus, esse adorador sou eu é isso que precisa acontecer conosco Mas isso só vai acontecer À medida que nós dermos espaço Para o Espírito Santo Habitar dentro de nós Fazer morada e dizer que Ele é que comanda Não somos mais nós Eu quero perguntar para você Você é cheio do Espírito Santo? Não me responda Não é para mim que você vai responder Eu vou Falar para você Qual é a evidência do Espírito Santo na sua vida Abra sua Bíblia em Atos Capítulo 1, versículo 8 Essa é a primeira evidência. A Bíblia diz que quando Jesus foi assunto ao céu, ele subiu aos céus. Ele deixou um mandamento. Ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Ele disse, fiquem aqui. E aí, ele diz o que vai acontecer nesse lugar. Presta atenção na palavra, queridos, não se distrai em nome de Jesus, olha o que, que a palavra diz, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, amém ou não? quando é que você vai receber o Espírito, quando é que você, quando você vai receber o Espírito Santo, o que é que vai acontecer, logo depois disso, ele diz o que? vocês serão o quê? minhas testemunhas, mas receberam poder, quando o Espírito Santo descer, é um poder que você vai receber, quando o Espírito descer sobre você, e esse poder, vai te levar a ser o que Uma testemunha, eu quero perguntar para você, se você diz que é cheio do Espírito Santo, para quem é que você tem testemunhado a sua fé? Para quem você tem falado de Jesus? porque se você é cheio do Espírito Santo não dá para disfarçar não dá, as pessoas vão perceber vão, em, momento após momento você vai falar de Jesus porque o teu assunto é Jesus não é outra coisa não é outra pessoa o assunto que você tem é Jesus e por isso você se torna até chato as pessoas nem vão gostar muito de você porque o teu assunto é Jesus e você vai dar testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida você vai ser uma testemunha viva. Porque as pessoas do mundo, elas não leem Bíblia. Elas leem você. Elas olham para a sua casa. Elas olham para a sua vida. Elas olham para aquilo que você faz. Então, se você é cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que você vai fazer é ser testemunha. Agora, eu pergunto para você. Você tem sido testemunha? Não me responda. É para você. À medida... E você é testemunha, é a medida que você tem o um Espírito na sua vida, você lembra que Paulo disse já eram batizados, já eram crentes, já tinham se arrependido já tinha lá a, a, a semente do Espírito Santo, mas eles nem sabiam quem era ele e a Bíblia diz que eles foram cheios, mas mesmo depois de serem cheios o apóstolo Paulo continua dizendo continue se enchendo não é uma obra que terminou, ser cheio do Espírito Santo não é uma obra que termina nunca, você sempre tem espaço, a palavra de Deus diz que as profundidades do amor, da graça, é, é insondável, nós não conseguimos contar nem medir, e então você... Quanto mais você se derrama, mais Deus tem para derramar. E quanto mais Ele derrama, mais Ele tem para te dar. E quanto mais você recebe, mais espaço Ele tem para encher você do, da presença dEle. E nós precisamos desses últimos tempos, é de gente, de crente, cheio do Espírito Santo. Não dá para ser raso. Não dá para ser raso, meu irmão, em nome de Jesus. Me entenda nessa noite, não dá para ser raso no tempo que nós estamos vivendo. O mundo está sendo preparado para o anticristo, mas Cristo também está preparando a sua noiva. E não dá para ser noiva e flertar com o mundo. Não dá para ser noiva e namorar a pessoa do mundo. Não dá para fazer simbolo, ficar olhando para o mundo, assistindo o mundo, achando gostoso o mundo. O mundo não nos serve mais. Nós precisamos neste mundo simplesmente ser testemunha daquilo que Jesus já fez na nossa vida da onde ele te tirou, você precisa abrir a sua boca e dizer, queridos, eu vou falar uma coisa para vocês, se nós fôssemos testemunhas de fato, de verdade, essa igreja já estaria cheia, sabe por quê? Porque nós falaríamos para o nosso vizinho, deixa eu contar uma história para vocês, quem ouviu o podcast que eu falei da semana passada, alguém ouviu? Ouviu? Então o senhor ouviu isso, a, a, vem uma albanesa, a Albânia é um país onde o, o evangelho não entra, e essa albanesa veio para cá junto com o pessoal da Jocum. E ela chegou aqui. Quando ela viu as igrejas, o povo adorando livremente, sem polícia, sem, sem ninguém ser preso, sem ninguém ser morto, sem ninguém, a igreja pegar fogo. Nada disso. Ela ficou encantada com aquilo. E ela ia na padaria, ela queria parar as pessoas no meio da rua. Ah, Jesus. Aí ela perguntou para a moça que trouxe ela. Vocês não falam de Jesus? As pessoas passam por você, vocês não falam de Jesus? Ela disse, não. Aí, a moça ficou lá mais um tempinho. E depois na hora de... Ela disse, você está correndo risco de morte lá. Fica aqui no Brasil. Ela disse, jamais. vocês tratam a graça de Deus com leviandade. Vocês traçam, pa, tratam a graça de forma leviana, porque a graça de Jesus é para ser distribuída, é para ser entregada, é para falar para as pessoas, as pessoas quando passam por nós, elas devem saber que Jesus Cristo salva, às vezes queridos, tem gente aqui dentro dessa igreja, que a família está indo para o inferno, e aí você está olhando a família indo para o inferno, e não é capaz de falar pelo amor de Deus, olha aqui Jesus, não é capaz de jejuar, de orar, de clamar, de buscar o Senhor, em prol daquela pessoa, para que ela seja salva, porque nós estamos tratando a graça, com leviandade, mas quando nós somos cheios, cheios, cheios do Espírito Santo, nós não podemos reter, aquilo que Deus está fazendo em nós, nós falamos daquilo que o Senhor, está fazendo, e aquilo, aquilo que o Senhor, quer fazer na vida de outra pessoa, segunda evidência, que você é cheio do Espírito Santo, está lá, em João, 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz a palavra de Deus. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, quem é a luz, querido? É Jesus na nossa vida, o Espírito Santo habitando em mim. O Espírito Santo nada mais é do que Jesus habitando dentro de mim. E ele diz, se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos o quê? Comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão com os outros. Irmãos, nunca na minha vida, eu nunca vi um tempo tão difícil dentro da igreja. As pessoas não se gostam. As pessoas não se amam. As pessoas não se preocupam uma com a outra. As pessoas não sabem nem o nome umas das outras. Como é que você pode dizer que você tem comunhão? À medida que você tem o Espírito Santo, você aprende a perdoar. Sabe o que, é que as pessoas fazem hoje? Quando elas estão infelizes dentro da igreja, ou porque ela não gostou de alguma coisa, ou porque ela ficou de mal de alguém, ou porque alguém pisou no calo dela, sabe o que, é que ela faz? Ela muda de igreja. Porque ela não suporta ter comunhão. Só que a palavra de Deus está dizendo, se nós dizemos que temos comunhão, que temos a luz de Cristo dentro de nós, a primeira coisa que acontece é o quê? É que nós temos comunhão um com o outro. Quer passar? <risos> Aleluia. Queridos, comunhão é algo que só o Espírito Santo pode dar. Sabe por quê? Porque nós somos diferentes. Não adianta, eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Nós somos diferentes e é porque nós somos diferentes é que nós precisamos aprender a respeitar o outro e mesmo assim, comungar. O que é comungar? É comer juntos, é sentarmos juntos, é estarmos juntos. Isso é comungar. E à medida que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, eu aprendo a a aceitar o outro A perdoar o outro Quando o outro me machuca Quando eu sou machucado Eu não mudo de igreja, eu mudo de comportamento Quando o Espírito Santo está dentro de mim Ele move o meu coração Ele transforma Aquilo que, que Poderia ser um problema Eu vou lá e me acerto E não eu excluo Mas infelizmente A igreja Está perdendo isso. A gente vira a cara, a gente fica de mal, a gente fica magoado, a gente se fere. E se, porém, você diz que tem o um Espírito Santo e ele anda dentro de você e você tem comunhão, você está com Cristo no seu coração, deixa eu contar outra história para vocês, se vocês não viram esse podcast, vai lá ver, por favor. Olha a história que essa mulher contou também. O rapaz foi preso, um homem foi preso. E ele foi torturado por causa do amor a Cristo. Eles queriam que ele fosse, que ele é, negasse, negasse Jesus. Então o que, é que fizeram? Fizeram um balde de lata na cabeça dele e vinha dois torturadores e chutavam a cara dele assim, ó e proibiram ele de cuspir os dentes e o sangue que saía da boca ele não podia cuspir ele tinha que engolir aquilo os dentes quebrados a cara já inchada toda deformada, porque imaginam a joelhada na sua cara dois homens fazendo isso com você já a cara enorme torturada, ele desmaiava Esperavam ele voltar Quando ele voltava começava a sessão de tortura de novo Quando já lá Que ele já não estava mais suportando Por um momento ele disse para o Senhor Assim, Deus Eu não aguento mais Jesus Eu não estou suportando mais E naquele momento Ele ouviu Jesus dizendo para ele Eu vou derramar no seu coração O mesmo amor Que eu, eu tive Quando eu estava na cruz quando ele voltou do, do desmaio dele, ele olhou para aquele torturador e ele olhou com um olhar de amor tão grande. Ele disse, eu senti tanto amor por aquele homem, eu tive tanta misericórdia, compaixão daquele homem que estava me torturando. Eu tive compaixão dele, que no meu olhar eu, ele percebeu. E quando ele chegou perto de mim, ele disse, não me olhe com esse olhar. E ele continuou olhando com um olhar de compaixão. O mesmo olhar que Jesus teve na cruz. E ele disse, me fale desse Jesus. Me fale desse Jesus. Irmãos, a nossa igreja. A igreja brasileira tem toda a liberdade de falar do amor de Deus, mas nós não falamos. E o que é pior, nós entramos dentro da igreja e ao invés de nós sermos amigos, de amarmos uns aos outros, de aprender a se perdoar, nós estamos trocando de igreja, mudando de lugar porque nós não suportamos, você não está cheio do Espírito Santo, você está se enganando, nós estamos nos enganando, muitos de nós estamos enganados, achamos que estamos cheios do Espírito Santo, porque um dia nós falamos em línguas, ou porque um dia nós profetizamos ou porque um dia nós dançamos na presença de Deus isso não é ser cheio do Espírito Santo você teve um momento com o Espírito Santo agora o ser cheio do Espírito Santo é uma, é uma, é uma caminhada diária é todo dia, é toda hora, é todo momento é vigiando o tempo todo vigiando e guardando o coração porque é onde ele habita Espírito Santo e mágoa Espírito Santo e falta de comunhão não cabem no mesmo lugar. Luz e treva não habitam no mesmo lugar. A evidência do Espírito Santo é o nível de comunhão que você tem com os outros. Crentes. É crente? Você precisa ter comunhão com ele. Terceira evidência de que você é cheio do Espírito Santo. É que você reconhece a paternidade. Você é filho. Vamos abrir em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. E depois Romanos 8, 16. Quero ler esses dois versículos. Desculpa, acho que é 26, Gu. 26 e 27 de Romanos, tá? Vamos lá ver o 26, o Mateus 3, um. Ele diz assim Assim que Jesus foi batizado Saiu da água Naquele momento o céu se abriu E o que? Ele viu o Espírito de Deus Descendo como pomba e Pousando sobre ele Vamos ler mais um gu Então uma voz do céu disse Este é o meu filho amado De quem me agrado Agora vamos lá para Romanos 8, 26 É o 26 e o 27 tá? Da mesma forma o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza Pois não sabemos como orar Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis Esse é o versículo que eu quero E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito Porque o Espírito intercede pelos santos De acordo com a vontade de Deus Eu acho que eu errei a, a, o, o texto Porque esse texto eu vou falar já já sobre ele mas vamos lá na paternidade. O que, que aconteceu quando o Espírito veio sobre Jesus? Ele foi reconhecido como quem? Como filho de Deus. Muitas vezes, queridos, dentro da nossa igreja, nós nos olhamos como bastardos. Nós enxergamos, nós olhamos para dentro de nós e não achamos que somos filhos. Que não temos direito. Hoje eu comecei a ler um livro da... Rafaela Brits que é isso mesmo. É, Síndrome do impostor. Aí ela conta uma história nesse livro de que ela, ela falava fluentemente o inglês, ela, ela já tinha um curso, a empresa estava fazendo uma... Um, 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 chamando várias pessoas, tinha gente saindo assim, para fora, ela falou, não tenho condição de chegar lá, e foi para... Fazendo os testes Passando, faz, fazendo, passando Fazendo, passando, fazendo, passando Quando chegou, ela foi aceita A única Acho que tinha mais de 300 pessoas na, na, no, Como candidato obrigado pastor, candidatos a, ao emprego E ela passou Quando ela passou, ela disse Não quero Porque eu acho que eu não tenho condição de ficar Eu, eu, eu sou uma farsa Eu sou uma fraude eu, não, não, não. E não aceitou. Rafaela Brito, vocês sabem que ela foi até apresentadora de programa de televisão aí, casada com um, um comediante famoso que está na Globo lá e tal. Bom, enfim, é, ela não aceitou o trabalho, porque ela achou que ela não tinha condição, que ela era uma farsa, que ela não ia conseguir, que a hora que ela viajasse para o mundo afora, e começasse, porque a empresa era para isso mesmo, para ela ser CEO de uma, uma empresa, e ela não, não conseguiu, não ficou. Aí ela, o livro fala, a síndrome da impostora, de você achar que você não é digno daquilo, que você não é capaz daquilo, e isso está cheio dentro da igreja. Muitos de nós, nem, a gente nem, nem se atreve a orar porque acha que não tem condição de ser, de, de ser ouvido. O problema é que nós não percebemos ainda que nós somos é, filhos. Nós somos filhos de Deus nós não somos nada menos do que filhos de Deus, Ele nos comprou, Ele nos adotou, e nós, nós somos filhos de Deus por adoção, e nós temos os direitos que Ele nos dá, mas nós não acreditamos nisso, sabe por que, é que nós não acreditamos nisso? Porque o nível do Espírito Santo dentro de nós é raso, porque Ele nos leva a reconhecer que nós temos um Pai, um Pai amoroso, um Pai que nos ama, um Pai que deseja o nosso bem. Veja com que grande amor vos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, 1 João 3, 1. Nós somos filhos. <risos> mas por causa do nível que nós vivemos na raso do Espírito Santo, nós nos esquecemos que nós temos paternidade que nós somos filhos e que Ele nos gerou nós vivemos uma vida rasa no Espírito e é por isso que nós não reconhecemos a paternidade do Senhor e por último eu quero dizer para você, que a evidência de que você é cheio do Espírito Santo, é que você vive debaixo da soberania de Deus. É esse o texto que eu queria ler agora, 8.27, de Romanos. Ele diz assim, e aquele que som dos corações. Conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede. Pelos santos. De acordo com. A vontade de Deus. A gente não entendeu ainda querido. Sabe o que? Que tudo que Deus faz por nós é bom. Toda a vontade de Deus sobre a nossa vida, inclusive nesse mesmo texto, mais para baixo um pouquinho, você vai ler lá, que os planos do Senhor para você, é de bem, que todas as coisas que acontecerem na sua vida, vão cooperar para o seu bem, mas sabe por que, que a gente não entende isso? Porque a gente vive muito no natural, A gente olha o natural, quando a gente anda cheio do Espírito Santo e quando a gente é guiado pelo Espírito Santo, quando a gente está cheio de Deus, por mais que a coisa esteja ruim, você vai olhar e vai dizer, eu não sei como é que Deus vai fazer, mas isso aqui vai redundar em bênção na minha vida. Porque é o Espírito Santo que me diz isso, é Ele que habita dentro de mim e sabe que lá no fim, tudo vai ficar bem. E se não está bem, é porque ainda não chegou o fim. Porque quando chegar o fim, vai estar tudo bem. Mas quem nos garante isso, é o Espírito Santo dentro de nós. É Ele que alinha o nosso entendimento à mente de Cristo. É Ele que faz o alinhamento entre o nosso ouvido... Para ouvir as coisas do céu. Eu pretendo falar sobre isso a semana que vem, mas eu vou dar um spoiler da mensagem da semana que vem. Há três vozes dentro de nós. Há três vozes dentro de nós. A voz do Espírito. A voz da minha alma. E a voz do diabo. Esses três conversam com você agora a gente precisa entender reconhecer qual é a voz do Espírito porque a nossa alma ela é enganosa a alma nos engana a alma só vê aquilo que é natural aquilo que é carnal aquilo que é da carne por isso nós por isso o apóstolo Paulo diz andai em Espírito ouvindo a voz do Espírito mas eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Essas são as quatro evidências. Você entender, em primeiro lugar, vou dizer aqui para você, que aquele que é cheio do Espírito Santo é testemunha, ele evangeliza. Ele fala de Jesus, ele fala de Jesus com a vida, ele fala de Jesus com a boca. Aquele que é cheio do Espírito Santo, ele tem comunhão com os irmãos. Se você não suporta teu irmão, com certeza, querido, você está raso. Você precisa de buscar mais dessa presença. Terceira evidência que você sabe que você é filho e como filho você tem direito e dever. Não é só direito. Filhos também têm deveres de obediência a pai. Não é assim? Os filhos não têm que obedecer aos pais? é, você tem um pai, você tem o direito de receber as, as bênçãos dele e você também, a evidência que você é cheio do Espírito Santo é que você entende a soberania de Deus sobre a sua vida e que você vai buscar a vontade dele mais do que a sua até porque as nossas vontades são falhas eu te dei isso, agora eu quero te dar a solução para tudo isso se você entendeu que em algum ponto aí você está raso que você não consegue viver a plenitude do Espírito Santo porque você, em algum desses pontos você tem falhado existe solução para nós quando o apóstolo Paulo, ele diz ele dá uma ordem é um imperativo enchei-vos é uma sugestão Olha, se vocês tiverem a fim, se encham Olha, se em algum momento vocês decidirem que querem se encher Não, é um imperativo Ele diz, enchei-vos Se encham do Espírito Santo Se você quer vencer na vida Se você quer vencer nessa terra Você precisa ser cheio do Espírito Santo E eu quero te dar uma sugestão Comece a orar por isso, a clamar por isso, a entrar no secreto com Deus. Para com esse negócio de um culto de uma vez por semana achar que você vai ser cheio do Espírito Santo. Não vai, não vai. Você vir a igreja uma vez por semana, você vem a três, 15, 20, 50 vezes por dia na igreja, não vai. Porque não é isso que vai te encher do Espírito. O que vai encher você do Espírito Santo é você ter intimidade com Ele. Eu já disse aqui várias vezes, eu, eu, eu conversei com a Kelly no dia das mães por telefone. Ela me mandou um recadinho de feliz dia das mães, eu falei para o Mauro, o que foi que eu falei para você? A Kelly não está bem. Não mexi. Deixei ela, a hora que ela quiser ela fala, a hora que ela quiser ela conversa, ela não está bem. Sabe por que, que eu sei que a minha filha não estava bem? Porque eu tenho um relacionamento com ela. Eu olho no rosto dos meus filhos, a hora que eles vêm vindo, eu sei se está bem ou se não está. Por quê? Porque eu me relaciono com eles. Eu já disse para vocês aqui que eu conheço os passos de quem está entrando. É o Mauro? Não. É a Michelle? Não. É o um Pedro? Não. É a Marisa? Eu sei quem é. Pelo passo. Por quê? Porque eu vivo com ele. Eu, não, eu quero dizer uma coisa para você, querido. Você nunca vai ter intimidade com o Espírito Santo se você viver nessa superficialidade que é o culto. Vocês, vocês viram quanta interferência nós tivemos nesse culto hoje? Do inferno mesmo. Quanta interferência nós tivemos aqui? Aprenda a se trancar No seu quarto Porque é dentro do quarto Que a gente tem intimidade Vai buscar a Deus lá no seu No secreto Falar para Ele o que você sente O que você pensa O que está de errado dentro de você Confessar os seus pecados Você tem Não pensa que você é perfeito Nós não somos Você sabia que nós pecamos Em ações Em omissões quando eu deixo de fazer o que é certo, eu estou pecando, e eu peco até no meu pensamento. Entra no teu quarto, a palavra de Deus diz, entra no teu quarto, num lugar secreto, e vai aprender a ter intimidade com Deus. Intimidade com ele, conhecê-lo. Você precisa, assim como eu, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Eu tenho dito isso lá em casa, para os meus filhos, eles sabem disso. Não adianta, eles não vão pegar a rabeira no céu. Não dá para pegar a rabeira para entrar no céu. É individual. E o relacionamento com Deus é individual. Não adianta eu querer achar que meu marido ora por nós. Não! Ele ora a oração dele, ele ora por nós Ele ora pela família, claro que faz isso Mas não adianta, a intimidade que ele tiver com Deus É problema dele A intimidade que eu tenho com Deus é problema meu É seu, é individual E nós precisamos aprender a entrar no secreto com Deus E se trancar no quarto E chorar E falar, eu desejo a tua presença Porque o diabo não precisa se convidar Ele é atrevido. Agora o Espírito Santo não, o Espírito Santo é doce, ele quer esperar de você o convite, ele quer que você diga para ele, eu te desejo, e não é num, primeiro, num dia que você faz oração, que você vai entender a voz do Espírito Santo, é uma caminhada, por isso o apóstolo Paulo fala, Continue se enchendo Não fique parado Não fique naquele Ah, porque antigamente eu fazia tanta coisa A água que você bebeu ontem não mata a tua sede hoje A comida que você comeu ontem não vai matar a sua fome hoje O banho que você tomou ontem não vale para hoje tudo que você fez ontem não vale para hoje, o dia a dia é que nós precisamos, nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo, nos enchendo, dia após dia, sendo cheios de Deus, é isso que Ele quer para mim e para você, talvez você tenha entendido diante das evidências, que é o Espírito Santo dentro de você, talvez existam áreas que o Senhor precisa trabalhar, eu queria te convidar, nessa noite, quando você chegar na sua casa, entre no seu quarto, entre no banheiro, se você não tem lugar, dentro do guarda-roupa, faça qualquer coisa, mas vá falar com Deus. Porque uma coisa, queridos, é certa. Essa vida aqui, sem o Espírito Santo, Igreja, culto, oração, sem o Espírito Santo, é pesado demais, é chato, é chato. Quando você não, não sente mais saudade, quando aquilo que dói no coração de Deus não dói no seu. Meu marido foi hoje ao dentista. E fez uma pequena cirurgia na, na boca E aí ele disse Não, pode ir lá onde você tem que ir E eu volto a pé Aí eu disse, não, eu vou ficar aqui Ele falou, não, na boca não é na perna <risos> Meu problema é na boca, não é na perna Eu disse, não, mas eu vou ficar Vai ficar andando com a boca sangrando, machucada Não, vou ficar ele com ele, porque o que dói nele tem que dor em mim. Se você não sente dor por aquilo que dói o coração de Deus, que são almas. O coração de Deus chora por almas. 11 mil pessoas morrem na janela 1040 Para quem não sabe o que é janela 1040 são países que o que o evangelho não entra tem mais de 8 mil línguas que a bíblia não tem um versículo traduzido 11 mil pessoas morrem por dia sem conhecer Jesus e existe uma pessoa que trabalha do seu lado senta do seu lado que talvez não conheça Jesus. E o coração de Deus clama. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, aquilo que fere o coração de Deus, precisa ferir o meu. Quando o Espírito Santo for abundante nas nossas vidas, essa igreja nunca mais vai ser a mesma. E Deus tem colocado isso no meu coração. Que nós precisamos buscar essa presença doce. É isso que o Senhor tem gritado dentro do meu coração. Que nós precisamos buscar ser cheio do Espírito Santo. Nós somos cheios de tantas futilidades. A gente usa tantas coisas no dia a dia, na, na nossa vida, o dia todo. Gente, passamos, falamos da, da vida dos outros, falamos da, de tanta coisa. Não falamos de Jesus. Quer falar da vida dos outros, querido? Fale de Jesus. É a vida de outro. Fica à vontade para falar da vida do outro. Mas fale mesmo. Fale daquilo que ele fez na sua vida. Você talvez não saiba pregar aquilo que está escrito na Bíblia, mas você sabe dizer aquilo que Jesus fez por você. A mudança que ele fez na sua vida. Vamos mudar de no, o nosso comportamento em, em relação a Deus. Porque os dias estão, ó, pertinho. Da volta de Jesus Essa semana para ficar de pé E eu termino com essa história Vamos ficar de pé pra você pensar que tá acabando Essa semana Abri o Facebook Segunda-feira de manhã Vi uma moça que Eu tinha visto algumas vezes Na, na banca de jornal Aí eu falei para o Mauro Mauro, essa moça não, Aquela moça do banco, da, da, da banca Ele disse é. morreu jovem para morrer sabe por que querido? porque não tem data marcada para morrer a gente não chegou com data de validade não tem idade para morrer vai ao cemitério para você ver de zero Assim, você vai ver gente lá de tudo quanto é a idade, morrendo. O dia é hoje. Ser cheio do Espírito Santo, o dia é hoje. Não espere amanhã. Não vá buscar amanhã. Não diga para o Senhor, Senhor, amanhã eu vou orar sobre isso. O dia é hoje. Porque Deus está gritando por um derramar do Espírito Santo. Ele diz que antes da volta dele, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Mas é toda a carne que desejar ardentemente essa presença, esse poder, essa autoridade. É isso que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida.